0: Вітаю вас в студії Радіо Лютер. Сьогодні в нас така непроста тема. Для початку я скажу, хто в нас на студії, з ким ми будемо говорити на цю тему. Це Андрій Захаров, пастор церкви Воскресіння, місто Луцьк, та Леонід Мулик, пастор церкви Нове життя, місто Рівне. І тема наша про служіння і служителів. Чи можна і чи треба Довіряти служіння незрілим людям. Або як визначити, люди зрілі достатньо для служіння чи ні? Тому що яку справу не візьми, всі говорять одне й те саме, що зараз мало дефіцит якраз служителів людей, які готові взятися за справу і довести її до певного якогось етапу. Не просто взятись, трішки прийняти участь в цьому, а очолити чи розвивати довгострокове служіння. Так, то до вас двох по черзі питання. Чи можна і як, на якому етапі зрозуміти, що людина дозріла для цього служіння, чи просто хай люди ходять в церкву, ростуть, а коли захочуть щось робити, тоді хай приходять. Як ці моменти визначати і залучати?
1: Ну, це дійсно є е, сьогодні важливе питання, тому що е, дійсно не вистачає сьогодні служителів і тих, хто б взяв на себе відповідальність е, в церкві. І різні ситуації бувають. Я дивлюся на, на, на те, і так з практики, що все-таки люди повинні бути зріли і підготовлені до служіння, тому що е, ми говоримо, це не просто якісь технічні моменти в служенні, а це, це є духовний світ. Е, людина повинна бути духовно зрілою, е, навіть якщо ми читаємо, Євангелію, післання апостолів, ми бачимо про те, що там на служіння були ті люди, які, яких написано, що були вони випробовані. Тобто, певний час вони були е, в служінні, якщо взяти навіть самих учнів, апостолів Ісуса Христа, вони з Ісусом пробули три з половиною роки, <гум> були різні моменти в їхньому житті. Ісус вчив їх, Ісус показував їм, і вони багато що бачили. І потім настав момент, коли їм прийшлося самим рухатися. Вони отримали силу Духа Святого і почали самі проповідувати. Цебто є період, цей період навчання, скажімо. Я говорив про те, що Мойсей, він теж першим пішов і став вождем народу ізраїльського, Бог його провів через різні труднощі, скажімо, проблеми, які в нього були, він залишив дім фараона, потім цей момент, де його, його ж рідні ізраїльтяни не зрозуміли, і потім Втікає він, потім 40 років в пустині, ж тоді Бог його кличе. Сьогодні
2: стільки не живу
1: вже. Ну, зрозуміло, що не але я маю вдома, ми говоримо про якийсь період, який так, має бути так. людина повинна угу. отримати якийсь досвід, і звичайно, коли це добре, є попереду ті, які б могли б навчати.
2: Ось угу.
1: така моя думка. Дякую.
2: Я скажу так, що в залежності від певного виду служіння, напевно, є. Певної вимоги зрілості. Да? Ну, наприклад, якщо ти обираєш людину на підліткове служіння якесь, то вона має бути в рамках підлітку, ну, підліткового служіння зрілою. Так? Ти не будеш до неї вимагати, щоб вона була в рамках пастерського служіння зріло. Тому, напевно, це питання дуже відносно, відносно якого служіння. От. Друге питання, якщо з приводу якихось керівних посад да, в церкві чи служіння, то чітко ми, ми, ми знаємо да? новонаверненого не можна ставити, а що таке коли, коли це новонавернене якщо взяти в контексті першої Тимофія 3 розділу то новонавернена людина це та людина, яка може ну, блистати якимось здібностями але не мати попереднього характеру про який написано там тобто зрі, тої зрілості випробуваності в житті тому ну, я думаю, що зрілість – це, перш за все, ну, якості характеру, якщо це по відношенню до пастирського служіння. Якщо це по відношенню до будь-якого іншого служіння, де вимоги ну, менші, да, то це має бути якийсь елементарний плід Духа Божого в житті цієї людини. Любов, радість, мир ми про це знаємо, щоб воно якось
0: спостерігалося інакше. В чому взагалі дилема? От ви сказали стосовно того, що Апостоли ставили людей зрілих, але вони фактично починали певну справу з нуля. Тобто не було церков, вони проповідували, люди каялись, вони зрощували людей і тоді ставили. Зараз ми живемо в трошки складному ситуації, тому що давить стан речей. Нам треба люди не для того, часто, щоб починати щось нове, а вже є певний рівень. І для того, щоб його утримувати на якісному чи кількісному рівні служіння – а в нас не вистачає людей зрілих. І тому, ну, є людина з дарами, яскраво вираженими здібностями. Так, вона, вона можливо, навіть не дуже має віру, але вона має здібності, угу. а в нас є потреба. І от дилема. Не ставити нікого, чи поставити оцю людину, а там Бог в поміч.
1: Ну, я, я скажу, що я е, спостерігаю... Е... І на сьогоднішній спостерігає в церквах такі моменти, коли, скажемо, якщо говорити про служителя, пастора, він не задавався і, напевно, може, на сьогодні не задається думкою собі підготувати заміну на своє служіння. Таке в мене складається враження, що він як будь-то вічно буде на цьому служінні. І завжди, і вже стільки років, а він все все, все все ще тримається цієї кафедри і ніяк не може відступитись. Звичайно, я навіть такі моменти бачив. З, з цієї ж церкви уходять брати в інші церкви, там стають служителями, а в цій церкві не, не може він бути служителем цьому. Та створені такі умови, створені такі умови, і ми кажемо, що немає. Тут треба підготовлювати, скажемо, ще заздалегідь треба думати про те, а хто буде після мене. Я ж то церкви не приватизував, а то каже, слухай, це моя церква, я її создав. Та хто ти такий? Ти церкву создав, його церква. Це церква Божа, а я просто поставлена там слугою. І Я повинен піклуватися, думати, яка буде заміна після мене. Я повинен приготувати. Ну, Бувають випадки, скажімо, говорити про те, що нема кому. Ну, складна, звичайно, ситуація, але які будуть наслідки...
2: Угу. Не знаю. Може, краще, щоб не було, чим так було, як з такої людини, коли поставиш. Я, у мене були різні, різні досвіди, спостерігання того, і самому безпосередньо приходилось роби, робити помилки. Була здібна людина, дуже класний музикант, відомий в місті, І в нас церква тільки, ну, розпочиналася, ну, ну, просто кадр, ну, такий для, для тебе, для церкви, все, супер, друзі, це просто, я його поставив відповідально за музичне служіння, да, ми пару концертів зробили хороших таких, ну, люди там прийшли, все, а все решта, то це було просто, друзі, це, реакція не зріла, то не прийшов, то звинувачує. І я стільки намучився, поки людина не пішла з церкви. Тобто я зрозумів, я зрозумів що здібності от, мають, мають відповідати ну, зрілості, характеру да, людини. І тому я би не спішив ставити краще не розпочинати краще, щоб е, ну, навіть не продовжувати будь-яке служіння, чому? Чим поставити туди незрілу людину бо ти більше принесеш е, можеш принести біди і, чим, чим не поставивши людей
0: От, Власне, це і було наступне питання не почати краще не почати якесь служіння чи все-таки краще почати якщо в нас немає зрілих людей достатньо почати якось Потрохи підтягувати людей до зрілості, тобто поставити якихось людей і в процесі їх якось дотягувати. Тобто, плюси-мінуси, тому що ви обоє вже маєте досвід служіння не просто своєму служінні, а спостерігання також служіннями інших, або стикання з служіннями інших, тобто до чого це призводить? Тому що питання наслідків.
1: Ну, я із свого досвіду скажу, що краще не починати, тому що <гум> в мене є такий гіркий досвід, <гум> де, скажімо, я. Ну, от, скажімо, посподівався так, а людина якісь підтягнеться, зрозуміє, усвідомить, візьме це і потягне. Ну, не тут так було. Скажімо, технічні моменти всі готові, да? все є, а те, що треба, слухай, uh-huh. не потягнули вони. І, слухай, все завалилося, і мені uh-huh. стало ще гірше, як, як було до того. І, звичайно, мені довелося, скажімо, тягнути ці проблеми далі, і тому я, я на сьогоднішній день... Для себе зробити, а якщо нема людини на це служення, я, я його не починаю.
2: Краще mm-hmm. ну. ну для мене це для мене навіть це якась якийсь певний а, знак. Да, от від Бога. Тобто є, є є людина для цього здатна і, і здібна, і, і, і зріла, значить, можна відкривати служіння, да або продовжувати. Якщо ні, значить тут треба ну, молитися до Бога, питати Боже, що мені далі робити. Або іще є такий момент, якщо ми говоримо про, ну, наприклад, якщо ми візьмемо молодіжне служіння, да, це дуже сьогодні така актуальна, актуальна тема. Молодіжне служіння. Ми бачимо, що ну, немає лідера. У нас є дуже яскрава зірка, ну, яку там всі, всі люблять послусну, так і так, ну, для неї там орієнтується. Ми бачимо, що він, ну, ця зірка, ну, ну, має проблеми духовніші, але тягнуться до нього люди так чи інакше беруть з нього приклад. Тут або тоді пастер, як сама зріла людина, має взяти на себе відповідальність, бути в молодіжному служінні, але його підтягувати, тобто зрощувати. От, і так в будь-якому служінні. Тобто, треба людину незрілу, для того, щоб вона ну, зріла, її треба до чогось підтягувати. Це, але зрілість, друзі, це не те, що можна набратися лише, займаючись служінням. Тобто зрілість — це, це особисті стосунки з Богом, це як людина живе і переносить труднощі. Це, це повністю це духовне життя. Тут не можна сказати, що служить. Тому оці, оці всі моменти мають в неї ну, якби повільно зріти, і вона має до цього повільно приходити.
0: Завжди в зрілості ми бачимо зараз сезон, коли там яблука, наприклад, ростуть. Mm-hmm. Ми розуміємо, що ось яблуко, ну, Воно не може стати зрілим за день. Неважливо, які ми природні погодні умови створимо, неможливо. Є елемент часу завжди. Але якраз елемент часу – це часто те, з чим ми не готові справитись. Тому що виклики часу давлять «вже», «треба вже зараз», «на вчора». І от питання для вас, пасторів. Тобто, коли ти стикаєшся з питанням, що «але треба вже», так, є людина, яка, ну, вона дозріває, так скажімо. Вона на шляху дозрілості, але ще не готова. Як в цьому моменті бути?
1: Ну, я дивлюся, є біблійні приклади, де люди поспішили, скажімо, взяти Саула, Самоїла, там моменти такі. Бог певні часи дав, а хтось порахував. Та ні, треба скоріше якесь, знаєш, ці часи, але в Бога ні. Я собі от думаю, чому апостол Павло зустрівся з Ісусом і зразу не пішов на служіння? Ні, слухай, ти спочатку в Аравію, там скільки-то років побудь. Uh-huh. А що, слухай, за цей період люди не мали потреби, скажімо, серед язичників почути Слово Боже, де вони загинули? Чи що, ну, що з ними сталося? Ні, в Бога своє
2: Просто ми іноді
1: думаємо, що ми Боги. Так, да, що ми, слухай, ні. Тут Без тут нас нічого. Тут Богу не... є свій час uh-huh. і все буде вчасно. Тут не треба е, спішити в цьому відношенні, тому що я говорю, що... Наслідки можуть бути набагато гірші, mm-hmm. як до того. Mm-hmm. То скажу, для мене це є так. Я скажу, що от є, є певні
2: закладання фундаменту, як, от, наприклад, ти засновуєш церкву там, чи якесь служіння, ти закладаєш певний фундамент цього служіння, да? правильне розуміння його, там, ну, біблійна істина і так далі. От, потім ти вже будуєш. Так і в житті люд, окремо, окремої людини, да? в неї має бути фундамент. Тобто, ти як пастор маєш розуміти, вона фундаментальна людина, в неї є фундамент, не є стержень євангельський, да? не Тобто, це перше. Потім ти, ну, тут і Вік теж грає момент, і ну, ну все, все. І ну, якби знову ж, все залежить від того виду служіння, яке ну, у нас сьогодні є. І там ну, десь має бути отака зрілість, десь отака має бути зрілість і так далі. Тому я останнє хочу сказати ще, мені. Сподобався якось один приклад, який ілюструє недостатність нашого терпіння. В, ми маємо, ну, в служінні має бути терпіння і тим паче, коли ти когось рукопокладаєш, чи когось ти хочеш назначити на якийсь в терпінні. І от Одного разу приїжджає українець в Великобританію і дивиться, Каже, ж зелена травка, так, така вже тим, на подвір'ї там у когось, ну до когось він там приїхав, така вже зелена, каже, ну, і він ходить до нього і так заглядає, думаю, ну це ж не порівняти з моєю травою, яка в мене росте. і він каже до нього, ну як ти, як так, він каже, ти знаєш, він каже, поливаю кошу, поливаю кошу, і так, каже, ми вже протязі трьохсот років. Навіть, і, да, і він, а, він, а він думав зараз візьму технологію прийду в себе додому ми іноді хочемо, щоб у нас було так як у церкви першоапостольське але терпіння для того у нас немає недостатньо, я думаю, лідерство це дуже важливий момент і має бути зрілість, терпіння
0: і наостанок, я розумію чим далі в цю тему, тим більше питань але угу. останнє питання до вас суто як до пасторів Якщо оглянутись навколо, якщо така ситуація складається, що оглянутись навколо і немає зрілих людей. Про що це для вас говорить і що тоді робити? Ну, в служінні, ви десь знаходитесь в служінні, чи в чи от ви там, не знаю, приїхали до когось в гості, до когось друзів, знайомих, і людина каже: "От в мене в спільноті немає зрілих людей. Я тут, але немає зрілих людей, ось уже там 5 років що робити, ну, про що це може говорити і що, що робити в такій ситуації?
1: Ну, скажімо, я, якщо так сказати про себе, я можу в першу чергу сказати, що, можливо, десь якісь мої особисті недоліки є в тому, що я мало про це думав, піклувався про те. Я не сказати, я не то, що я проти, щоб хтось зайняв моє місце, але десь не настільки серйозно я про це піклувався, і взрощував цих людей, і, і робив все можливе для того, щоб, щоб були ці відповідальні люди, наслуження. Тобто, я думаю, що це в першу чергу є проблема в нас самих, я так дивлюся. Uh-huh. Я в одній церкві був, це було в Німеччині, і ми зайшли, і там більш всі похилого віку, і до мене пастор підходить і говорить, от брат, скажи, пожалуйста, яке будущее у нас? Е, от ми так строго відніслися к, к нашій молодьожі, що вони всі ушли в інші церкви. Я говорю, брат, да у вас будущого нема ніякого взагалі. Тобто, хто винний? Молодьоша ушла? Та ні. Ми самі, буває, створюємо таку обстановку, що не може вирости між нами в нашому середовищі. Тобто, ми повинні про це піклуватися. Тому я, в першу чергу, дивлюся на себе, що десь моя якась недочотка. Я не шукаю більше причин, і про це треба молитися просто Бог. По-перше, що Бог мені дав мудрості і допоміг у цьому. Я думаю, Бог mm-hmm. зробить це. Ну, буває ну, одна
2: із ознак незрілості церкви або відсутність це, напевно, незрілість самого пастора може бути. На жаль, таке може бути. Тобто, я погоджуюсь з Леонідом, буває таке, що ти зрілий, але не хочеш, да? а буває таке, що ти незрілий і не можеш народити. Це, це, ну, якби, другий, третій момент для мене – це відсутність учнівства, у того біблійно євангельського учнівства, да, що ти маєш, ти маєш над собою наставника, хтось тебе має вчити і, і зрощувати, да, і ти когось маєш підтягувати до свого рівня. Це ж, ну, це ж в біблійні прописні істини. Я думаю, що часто в церкви просто перетворюються… В, е, в літургічні такі, знаєте, богослужіння, оце, як ми сьогодні згадували вже з Леонідом, да? і ми забуваємо про саме елементарне. Христос мав трьох, 12, 70 учнів, він брав їх зі світу, він їх виховував. Помимо того, давнього були публічні служіння, але учнівство, друзі, це, я думаю, це одна із ознак того, чого немає зрілих людей. Ми не взрощуємо їх. Ну і пастор, я так дивлюсь, от і по своєму служінню у мене невеличкий такий досвід, скажімо, зрощування лідерів, да, але є. От, і там, де я в людей вкладався, хлопці, от вони сьогодні в служінні, в активному і так далі. Там, де не вкладався, тобто немає, немає цих людей, це точно. Тому ми маємо зрощувати учнівство, це задача присвітра. Його основна задача – це зрощувати людей, створювати всі
0: умови, щоб люди зріли. Дякую, нагадую, що сьогодні ми трошки роздумували, трішки покупалися в темі зрілості і служіння. І з нами сьогодні були в студії Захаров Андрій, пастор церкви Воскресіння, місто Луцьк, та Мулик Леонід, пастор церкви нове життя, місто Рівне, і ведучий Я Назарій Люк. Дякую вам.
2: Дякуємо до побачення. З Богом.